algunas. Vale. Bueno, eh, Erika, eh, yo soy Gabriel, eh, acá están también Felipe y Mario, nosotros somos del proyecto Latinizados, yo soy periodista, Mario es profesor y Felipe es músico, entonces es una, una mezcla en el proyecto. Eh, yo voy empezar hablando un poco de nuestro proyecto y también le pido para hablar solo un poco de espacio para que así podamos comprender mejor eh, eh, las cosas. Eh, somos de Brasil y acá no tenemos tantas informaciones de países vecinos en el fútbol y en otras cosas también. Y la, la elección es, es un ejemplo muy claro acá en Brasil ahora, yo no sé si, si acompañas, pero eh, después hablamos de eso si quieres. Eh, pero hablamos del fútbol de Latinoamérica y tenemos, tenemos un cariño muy grande con el fútbol femenino, por ejemplo, también. Y yo entrevisté la fotógrafa Nalia González de Ecuador y por ella yo conocí a Cuerpos, Cuerpos Reales, que es el proyecto suyo. Entonces, yo, yo ya hablé con vos, me encanté con la idea, yo estoy encantado. Entonces, acá estamos y, y vamos a empezar la, la entrevista. Mario, ¿quieres hablar cualquier cosa, Felipe? Ah, bueno, Erika, mucho gusto conocerte. Ah, soy Mario, vivo en Brasil, soy un profesor de geografía y por eso me encanta hablar de otros países. Argentina ah, me encanta mucho su historia, su pasión por el fútbol, su comida, su cultura. Y bueno, mucho gusto tenerte entre nosotros y creo que eso va a ser muy rico para todos nosotros. La agradezco por, por venir a, a nuestro live. Bueno, uh, dime por favor, ¿cuál es la idea que el pueblo argentino tiene del fútbol femenino? ¿Es algo popular? ¿Es algo que... ¿Les da igual? ¿Qué pasa? Bueno, antes que nada también, primero voy a agradecerles a ustedes por el espacio. Justo me han querido, se han querido comunicar conmigo hace un mes, que tuve, bueno, unos, unos tiempos un poco difíciles familiares, después vino un viaje, así que presentamos cuerpas en Bolivia. Bueno, se me juntó un par de cosas que eh, hacían que el tiempo sea un poco... Eh, disperso también en cuanto a las actividades para programar, así que bueno, el agradecimiento también es mío por recibirnos, recibirme y recibirnos a todo el colectivo de cuerpas en este espacio. Bueno, con respecto al fútbol, eh, el deporte es algo que, que se viene practicando hace muchísimo tiempo, por supuesto, sabemos que yo tengo 41 años, eh, en mi época no me ofrecían jugar al fútbol, o sea, no estaba la posibilidad dentro de los deportes, eh, digamos, clásicos de poder hacer eh, fútbol, por ejemplo, Siempre, yo soy ex deportista de, del club gimnasia, por eso soy hincha de, de, de gimnasia, porque casi toda mi adolescencia me crié en el club como deportista, haciendo gimnasia artística, eh, pero nunca me dieron la posibilidad de hacer fútbol, cosa que ahora por suerte los tiempos van cambiando, ¿no? y esto de, de que los deportes no tienen género, de poder hacer y disfrutar lo que a una persona, eh, digamos, realmente lo siente con ganas, es algo que se fue, digamos, creciendo, ¿no?, paulatinamente, eh, también por la presencia, ¿no?, de, de, con la gran presencia de las mujeres en este deporte, no, 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 son, no es un, un, un cupo mínimo, no, no, no somos poquitas, 
eh, hay muchos de, también equipos mixtos, ¿no? Es bastante eh, el pedido de que, hay, de, de que se armen equipos de fútbol, no solamente profesionales, sino, por ejemplo, acá más pequeños, en las plazas, vos ves eh, ligas de interiores, ligas más chicas, se arman campeonatos, y, y bueno, lo que estamos ahora luchando es el tema de la profesionalización del fútbol, ¿no? Justamente tuvimos unas palabras desafortunadas de, del presidente del Club de Estudiantes de, de acá de la Ciudad de La Plata, en donde decía que, eh, eh, que como el fútbol es un negocio, no podían invertir, digamos, en lo que era el fútbol femenino. Y justamente hace una semana falleció una compañera de, del Club de Merlo en uno de los viajes que tenían por el campeonato, digamos, de, de su liga ¿no? de fútbol, por no tener el transporte autorizado para poder viajar hasta la ciudad de, de Mar del Plata, donde se realizó el evento. Entonces, bueno, esa poca inversión que hacen con el fútbol femenino es una de las luchas, digamos, ahora en cuanto al, al cuidado que también se merece eh, el fútbol eh, femenino, por supuesto. Y bueno, en esto de que puedan, digamos, hay algunos países ahora en Europa que están cobrando, <ríe> afortunadamente, en equidad, ¿no?, los sueldos, eh, mujeres y hombres, bueno, son pasos que se van dando, pero acá en, bueno, en Argentina es un país súper futbolero, como lo es Brasil también, así que, bueno, el fútbol está en todas las plazas y en todos los clubes. Sí, eh, acá en Brasil el fútbol femenino es profesional hace dos años, Mario, dos años, sí. Profesional creo que sí, no más que cinco años, pero creo que son dos Uh, hay una, una liga brasileña profesional, creo que en Argentina también, que Boca se, se fue el campeón, ahorita, ¿no? Sí. Uh, no sé cómo, cómo hace la, la AFA con, con el fútbol argentino, pero acá uh, hay ganado algún espacio, uh, muy poco a poco, muy lentamente, uh, se pasa en la televisión algunos partidos, pero no todos, y solamente partidos decisivos, y es un, un, un torneo con una duración uh, menor para que eso se, se convierta en algo más interesante al público. Entonces, ¿hay, hay alguna dificultad que, que el fútbol femenino atraviesa acá en Brasil? Pero ya, ya empezó algo, ya, ya no estamos más del cero y vamos caminando y, y seguramente creo que eso uh, se va a hacer más popular en algunos años. Sí. Eh, antes de hablar sobre cuerpos reales, ¿está, está mirando la Libertadores femenina? No, no yo por estos tiempos no. Eh, ahora, como decía, estoy con tiempos difíciles de laburo, de casa, es como que, bueno, el proyecto también lleva bastante tiempo. Eh, no estoy mirando casi televisión, <ríe> ni sentada ah, en la compu, que no sea otra cosa que trabajo, lamentablemente. <ríe> Pero bueno, eh, Hoy fui a la, o sea, si trato ¿no? de, de seguir a gimnasia, que yo soy hincha de, del club, pero ahora el fútbol femenino lo tengo un poco... Sí, empecé a jugar, cosa que no es poco, que no es lo mismo estar afuera que estar adentro, y la verdad que también, bueno, en esto, como, como les comentaba hoy, como es un deporte que en mi época no me lo ofrecían, poder empezar a descubrirlo ahora, ¿no? Y en este, en este equipo que se arma... Eh, adentro de la cancha, la verdad que es una, una sensación que nunca la había disfrutado de, de esta manera, así que me encantó también estar adentro. Sí. Y estar adentro. ¿Cuál tu relación con el fútbol desde de niña hasta ahora? ¿Eres, eres, eres hincha de, de gimnasia, más 
¿Cuándo le encantó el fútbol? Mira, yo tengo... Eh, es difícil, o sea, como cuestionarlo en cantidad de tiempo, porque yo soy hincha de gimnasia por una identidad que tuve con el club, por caminar los pasillos, por competir con el club, por viajar con el club. Pero para mí el club, o sea, no empezó por el fútbol, cosa que uno generalmente asocia un club de fútbol, un club deportivo con el fútbol. Pero en mi caso, el amor por gimnasia empieza desde con otro deporte, que como siempre pasan, son los, los deportes que no tienen presupuesto, son los deportes donde para llegar a los torneos se hacen rifas, donde para llegar a, ¿no? A, se hacen eh, comida a la cana, hasta eventos, todo para tener presupuesto. Justamente, digamos, vengo con un deporte alternativo al fútbol, que, que es gimnasia, entonces, eh, si bien eh, empecé a ir de chica a la cancha, más o menos de los 15, 16 años, eh, mi amor por el club viene por otro lado, o sea, y es lo que me lleva a mí a hacer el proyecto de cuerpos reales, ¿no? De decir, bueno, ¿qué significa la identidad de un club para una persona? En este caso, obviamente, con una mirada feminista. ¿Cómo se vive ser hincha de, no? O sea, ¿qué es lo que te lleva al club? Obviamente, la mayoría, te diría el 99%, van por el fútbol. Eh, pero bueno, en mi caso, que soy el 1%, <risa> Eh, no era, digamos, esa conexión que tenía desde ese lado, ¿no? Sino de ser otro deporte eh, en las instalaciones acá del polideportivo de gimnasia. Y, y bueno, sí me gusta, voy a la cancha, me gusta mucho lo, lo popular, el folclore, y mmm, cuando Diego de Maradona llega, o sea, se presenta como, eh, como eh, técnico del club, yo ya fui a la cancha pensando en hacer este trabajo, o sea, dije, voy a voy a llevar la cámara, obviamente tuve que pedir autorización para entrar con cámara, y pensar cómo viven las mujeres eh, el fútbol desde la popular, o sea, sabemos que dentro del campo de juego están las fotógrafas deportivas, o sea, ya hay, digamos, fotógrafas oficiales, pero yo que estaba del lado de la popular, quería ver solamente, digamos, esas reacciones de las mujeres dentro del fútbol. Y ahí fue la semilla que, digamos, que sembró para después hacer el documental de cuerpas reales con las hinchas triperas. O sea, pero bueno, llegué ese día a gimnasia y me fui con unos retratos que digo, bueno, obviamente emociones, llantos, gritos, bueno, era Maradona, por supuesto, que eh, no era un día cualquiera, eh, pero eso fue el disparador para poder empezar a escribir el documental de las hinchas y en vez de ir a, de ir a buscarlas a la cancha, esto digo, ¿cómo viven las ¿Cómo es la casa de una hincha tripera? O sea, ¿cómo...? Ya sé que viven con el parí con los compañeros que también son de gimnasia, pero bueno. Quería escuchar las historias desde de una voz femenina y la verdad que eh, llegar a la, a la casa de alguien porque es hincha de, o sea, ya te abre el mundo, o sea, te, te dan todo, te, te invitan a comer, te invitan, porque ser hincha de, o sea, cuando realmente el fanatismo está eh, a flor de piel, o sea, que es, un, es como un integrante más de la familia, ¿no? Uno habla del lobo, del lobo, del lobo, <ríe> parece que ahí viene el tío, no sé, el primo, el amigo, no sé, el familiar, el hermano pero bueno, lo tienen de esa manera, tan incorporado, cosa que yo no soy tan futbolera, o sea, esa ese era como mi, mi, mi visión, ¿no? Bueno, en esto de, de poder producir y, y, y realizar documentales, que es eh, mi, mi parte artística de fotografía, eh, empecé a entrar en un mundo que también era desconocido, ¿no? Porque ni se imaginan las casas, no se imaginan cómo viven, porque hay, hay casas que eran... Eh, absolutamente azules y blancas, o sea, vos entras a una casa y tenías el tacho de basura azul, la maceta azul, 
el mantel blanco, o sea, el baño era azul y blanco, o sea, no podías ver otro color. Se hacía aquí, o sea, el, todo. Había paredes azules, que el azul es un color oscuro, digamos, para las casas, pero sin embargo estaba la pared azul, la pared blanca, los manteles, todo, todo. O sea, no, no tenía nada de rojo, no. No había ningún, ninguna paleta distinta. Eh, las tazas, el mate, el termo, o sea, eh, todo lo que se te ocurra de, de lo que va a haber en una casa, bueno, con los colores de gimnasia. Y ahí yo creo que dije, no, esto es una belleza visual, me parecía una, algo tan lindo, o sea, eh, maravilloso, algo como un sentimiento puro, ¿no? En que uno dice, bueno, maneja los sentimientos descontroladamente porque hablan de, de, hablaban de gimnasia, como les pasó después a las chicas que, que siguieron con el proyecto, o sea, cada, la pasión, que decimos, la pasión no tiene género, es esto, ¿no? Que nos, yo cuento lo de gimnasia porque fue mi experiencia, pero se repitió 100% con todos los clubes. O sea, la misma, la misma eh, experiencia que yo tuve, las compañeras lo vivieron de la misma manera. No solamente con equipos de primera división, equi equipos de ligas inferiores, e eh, equipos de barrio. O sea, el fútbol es fútbol. Entonces, bueno, poder escuchar esas historias, ¿no? De que, que el papá lo había llevado a la cancha cuando era chica, o en muchos casos mi mamá era de gimnasia, me contaban y es la que me transmitió el amor por gimnasia, mi mamá era la que me llevaba a la cancha, o sea, los domingos de partido, asado, radio encendida, eh, son como uno, llega el domingo, que es, me, ese es un día melancólico de por sí, <ríe> eh, bueno, eran todos esos recuerdos que traía, ¿no? Y esas, lo, las historias, la verdad es que las historias son una, o sea, no hay, no hay ficción que supere todo lo que hemos escuchado. Sí, Felipe. ¿Quieres preguntar algo? ¿Alguna cosa? Si quieres preguntar en, en portugués también. ¿no? Sí. Yeah, yo, yo leo y escribo en español, pero hablar... <risos> Tranquilo, mano. Se si, si precisar, a gente traduz ahí, no tem yeah. problema, no. No, eu, eu, eu queria ver se vocês conseguem traduzir isso. Eu queria perguntar para ela... Ela falou muito da, da coisa da torcedora, né, da, da, das íntias. Se o, se o ambiente do, do, do estádio de futebol, como que é a mulher, né, nesse ambiente do estádio, assim, se, se, se é um ambiente acolhedor ou se é um ambiente hostil, né, para pra, as torcedoras mulheres, assim, como, como que é essa questão? Você quer falar, Gabo? Uma parte que não entendi, torcedoras bárbaras. <risos> É, como, como, que, como que a gente poderia traduzir? Bom, bueno, bueno, Erika, Felipe, a Felipe lhe gostaria saber como é o ambiente de, de los estadios para as mulheres. Se si recebem, se se rechazam. Como, como se, se comportam outros hinchas com as mulheres ao lado, se si respeitam? En gimnasia hay un ambiente muy familiar, de siempre. Al, al, hace muchos años había, estaba la ochava, ¿no? donde se encuentran eh, las dos eh, tribunas, eh, como exclusivamente de mujeres y niños y niñas. ¿no? Era como un sector donde la, la gente grande, las abuelas, con las madres o las nenas, iban a, a esa ochava. Ahora el techo se... es, es el mismo. 
en el sector. Sí, en el mismo, pero era justo, digamos, donde eh, convergen las dos, justo en la, en la esquina, ¿no? Ah, sí. Era como en la esquina era el lugar en la, donde era como exclusivo, más exclusivo de mujeres y niños. Ahora ya estamos todas mezcladas, eh, hay nenas much, hay nenes bebitos que van a la cancha de tres años, cuatro años, es un ambiente muy familiar, hay respeto, se cuidan, el hincha de gimnasia, bueno, siempre fue eh, respetuoso en ese sentido, porque el club es familiar, es un club bastante familiar. Y en, los, eh, y en las canchas en general, eh, de por sí, la cancha es un ambiente eh, violento, ¿no? No es que, ya sabemos que tiene, eh, es un lugar hasta a veces peligroso, bueno, por ejemplo, esto que pasó la semana pasada, no hace dos semanas con, con Boca, ¿no? Y, y gimnasia que... No, nunca, se había, nunca había pasado en, en, en gimnasia algo así, jamás. Eh, pero bueno, son cosas que están dentro de las posibilidades del fútbol, ¿no? Que te corra la policía, que haya gases, que haya, digamos, algún tipo de disturbio en, con las hinchas. Pero por suerte podemos eh, estar... Eh, yo me siento cuidada, por ejemplo, cuando voy a la cancha, yo sé que estoy ahí, y digamos, con, con los hinchas no tengo ningún problema. El problema es la policía. Ah. Tengo yo una, una curiosidad sobre si, si hay mujeres en las barras y cuando las barras se enfrentan, si, cómo, cómo se quedan las mujeres, uh, si se van al otro lado, o, bueno, uh, sin duda hay, hay rico para su propia vida, un, un enfrentamiento de barra. Sí, pero y, y acá se... en, la, en, en Argentina no hay hinchada visitante ya hace varios años. no. No hay hinchada visitante, porque uno de los problemas, digamos, con el, de la violencia en el fútbol general es que solamente hay hinchada local. Ya eh, no se encuentran más la, las hinchadas rivales como se acá, hacían. Acá, acá en Brasil hay un, hay un problema, porque acá también eh, en el estado, por ejemplo, São Paulo, eh, no hay hinchadas visitantes, pero las hinchadas se encuentran en el camino. Afuera del estadio. No, acá no hay directamente, no, no, no vienen a La Plata, no viaja la hinchada visitante. Lo no. que puede llegar a pasar es que haya alguna, algún infiltrado de, digamos, del club visitante como local, porque bueno, pero nadie, nadie se da cuenta quién es el hincha, digamos, o la hincha que entra, es solamente para, a modo de mirar el partido. Pero no hay hinchadas de visitantes ya hace varios años, lamentablemente. O sea que cuando cantan un, gritan un gol el visitante, está todo eh, en silencio el estadio. Mm, vale. no eh, volviendo a, al proyecto, eh, ¿cuáles son las dificultades de, del Cuerpas Reales y cómo llegaste a, a, hasta otros países, la idea del proyecto en Latinoamérica, cómo, cómo ves el proyecto en general? Bien, eh, mira, creo que la parte organizativa fue como lo que sorprendió también, ¿no? De cómo llegamos a, a trabajar en diferentes territorios eh, ya de Iberoamérica, porque España está presente. La, el proyecto se dividió en dos etapas. Bueno, vamos a decirlo en tres. O sea, la primera etapa fue gimna el cuerpos reales, hinchas reales, con las hinchas triperas, que fue la semilla del colectivo. ¿no? Eso, eso me dio pie a decir... Bueno, si este trabajo, eh, si yo tuviera que hacer, por ejemplo, este mismo trabajo con la hinchada de boca, 
eh, estaría, por ejemplo, en un barrio que soy totalmente visitante, ¿no? Que no, me, no, no conozco las calles, no conozco a la gente, no podría hablar de, de la pasión por Boca, por ejemplo, de River o de cualquier otro equipo, sin ser hincha de... No, yo creo que mi, el día que yo iba a hacer la, o sea, el día que yo iba a hacer la foto de gimnasia, me ponía la camiseta de gimnasia y, y iba a hacer las fotos, ¿no? Entonces, las cosas que podía hablar con la hincha, solamente me ponía, o sea, me ponía contenta de escuchar cosas en común, ¿no? De estar de, de haber nacido en esta ciudad. Y eso fue uno de los disparadores para hacer el, eh, la, la primera convocatoria a nivel latinoamericano. Eh, por redes sociales, ¿no? Aprovechando la pandemia y esto que, que no se podía, digamos, <ríe> salir, bueno, mi cabeza ya quería hacer algo más eh, de, de producción y de dirección, y lanzó una convocatoria por redes sociales, las cuales me ayudan una compañera de Capital, eh, Verónica Ape, y de Uruguay, Natalia Rovira, me ayudan como a distribuir entre sus contactos eh, esa convocatoria para poder llegar a más fotógrafas. Y en, el, la primera, en la primera edición fuimos tres países, Argentina, Uruguay y Chile. Siempre Argentina, bueno, en la mayoría de, de los equipos, porque bueno, es, digamos, eh, conocíamos más gente acá que afuera. Pero um, había cinco equipos uruguayos, dos chilenos y el resto Argentina. Empezaron a producir, o sea, yo iba haciendo la dirección de, del proyecto, todo de, de manera virtual, con todo el equipo, digamos con las 34 fotógrafas, y después fui haciendo charlas individuales con cada una de ellas para poder ir viendo el material. Porque, bueno, o sea, somos fotógrafas y uno de, obviamente, los requisitos era obtener buena calidad de imagen, una, un objetivo en común, que vayamos todas. Había muchas cámaras distintas, muchas miradas distintas también, porque había fotoperiodistas, había fotógrafas de callejeras, había fotógrafas documentales, había fotógrafas más de, de, de niños y de niñas y de infancias. Entonces había que, a través de un objetivo en común, poder tener una mirada colectiva, ¿no? De lo que íbamos a, a hacer. Y entonces, bueno, fueron, fue mucho trabajo también con cada una de ellas para ir ajustando lo que, digamos, lo que nos unía, que era la imagen. Y ahí, en el 2021, inauguramos en Tecnópolis, eh, acá en Ciudad de Buenos Aires, empezamos a hacer una pequeña muestra con los eh, 33 equipos de fútbol. Y... Y bueno, a medida que iban pasando los meses, obviamente quería, o sea, yo quería más también, <ríe> quería saber qué pasaba si había una segunda convocatoria, porque esto se estaba poniendo, la verdad, que, que muy interesante eh, desde muchos aspectos, no solamente el, el fotográfico, ¿no? Porque puede tener una lectura cultural, puede tener una lectura sociológica, puede tener una... una <ríe> eh, la verdad que había muchas aristas para poder comprender lo que, lo que pasaba, digamos, en este proyecto, que no es solamente, además de ser artístico y fotográfico, eh, es cultura, digamos, popular, como es el fútbol. Entonces, la, ahí se lanza la segunda, lanzamos, en realidad, la segunda convocatoria, ya con un equipo de producción. De, de las mismas chicas que de la primera edición, seleccioné, digamos, cinco compañeras, que, me, que podían, digamos, colaborar, eh, digamos, en un equipo para poder lanzar una segunda convocatoria que no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos esto, ¿no? Lo mismo, como un poco también de, de incertidumbre y, eh, y aprovechar el envión de la primera edición. Y bueno, y la segunda se vino con todo también porque al final sumamos casi 50 fotógrafas más y ahí eh, se suman siete países nuevos, que obviamente está incluido Brasil, 
con Mineiros y con Corinthians, con dos compañeras, con Pamela y con Marcia, que, que bueno, que obviamente que queríamos que estén todos los mayores eh, países posibles, Brasil era, es el clásico que no, no podía faltar. Eh, Tiene el siempre... mejor club. So... <risa> tiene Corinthians, no tiene problema. Ah, bien. Bueno, hay una, una, foto, una foto hermosa de Corinthians, no sabes lo que es esa foto. Bueno, la sí, verdad sí, que la. Eh, 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 de las madres, ¿no? Eh, no, una que está con la banda, no sé, porque está en exposición. Ah. Creo que no la viste porque es la que, está en, la que fue seleccionada para exponer. Ah, sí, sí. Después te la yo, yo, miré la, yo miré la del Instagram. Ah, claro. Bueno, estamos ahí organizando con Corinthians, con el club. Ya estuvimos hablando con Cultura. Ah, sí. Para poder exponer allá. Así que, bueno, ojalá que, que nos llegue algún contacto más para poder avanzar. <risa> eh, bueno, y así que en la segunda edición, ahora en total somos 77 fotógrafas de 10 países. O sea... Se trabajó de la misma manera que en la primera, pero ya con los grupos divididos por, por las chicas de producción. Y mi trabajo fue, o sea, la dirección del proyecto y también todo lo que es edición y retoque, eh, edición de, en cuanto a la selección de imágenes y retoque digital de todas las fotos para poder emparejarnos también en lo que es paleta de colores, eh, ¿no? Porque, bueno, ahí también hay mucho trabajo fino de, de que parezca que el trabajo está hecho por una misma persona, eh, para que sea un trabajo prolijo visualmente ¿no? y estéticamente eh, llamativo. Obviamente el color tiene mucho que ver, porque es lo que nos identifica a cada uno de los clubes, así que en las presentaciones, cada vez que, que, podemos pre que presentamos a una exposición, cada una de las fotógrafas va con su camiseta, eh, también dando un mensaje de que es posible hacer un trabajo en equipo siendo de, de equipos distintos, ¿no? de que vale. un, mensaje, un mensaje a la no violencia, que podamos estar juntas, a que podemos compartir un, un, un lugar en común, así que eso también está bueno para, para poder visibilizar que es parte del trabajo. Sí, sin dudas. Eh, eh, los espacios eh, para las exposiciones, ¿cómo lograste los espacios? Eh... No sé ni cómo, <ríe> ya no sé ni cómo llegamos a cada lugar, pero no, en realidad es mucha gestión, es sentarse, es mandar mail, es eh, presentar el proyecto, armamos un dossier, una carpeta con todas las explicaciones de lo que tiene el proyecto, es llamativo porque bueno, es, ahora se nos potencia con el mundial también, eh, de que bueno, de, de la hinchada femenina y latinoamericana, ¿no? de que, el, el que estamos ahí presentes, y más con toda la situación de, de Qatar, que no, no pueden estar las mujeres en ciertos estadios, de que está prohibido el acceso al fútbol, a los espacios públicos, así que bueno, ahí también un poco salimos nosotras como a trabajar con nuestra mirada latinoamericana. Pero eh, los espacios es pura gestión, o sea, presentación, salvo en Montevideo, que vamos a inaugurar el 3 de diciembre, que ganamos un, una convocatoria para una galería en, en Montevideo, una galería abierta, o sea que va a estar al aire libre. El resto fue todo por presentación de, de proyectos y, y bueno, y notas. <ríe> escribir. Ah, sí. Escribir y escribir y escribir. Sí. Pero la verdad es que tenemos muy buena recepción. Eh, les encanta ya cuando ven las imágenes, ven que es un trabajo profesional. Eh, se nos fueron abriendo puertas... Eh, 
mucho más rápido de lo que imaginamos y en lugares que no lo podemos creer de, de lo hermoso que son los museos. Ahora vamos a inaugurar el, el 12 de noviembre en Ciudad de Buenos Aires, en el Museo de la Memoria Araldo Conti, en Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar emblemático acá de la, de la ciudad. Y bueno, en, noviembre, en diciembre después se viene Montevideo. Sí. Maru, Felipe, eh, ¿alguna cosa, alguna pregunta? Yo no sé. Uh, bueno, uh, ¿hubo algún lugar donde no, no, no les gustó su presencia, que estaban ah, que se, se fueron allá y, y no les gustaron, no, no dejaron sacar fotos de algo? Uh, ¿A las cinco? ¿Han alguna dificultad de, de la permanencia de ustedes en, en, no. en lugar, algún club? ¿No dejó que... Uh, de, que lograse su trabajo. No, lo que, nos pasa, lo que nos pasa es que chocamos con el nombre. Mm, sí, porque sí. somos cuerpas. Entonces, eh, mol, todavía molesta, digamos, o sea, no, no deja de ser un proyecto artístico. Y obviamente, eh, en esto de poder irrumpir, de generar controversia, de generar debate, eh, y además, bueno, obviamente todo con el lenguaje inclusivo, el nombre... Eh, digamos, del proyecto, eh, lleva eh, la letra A, que por una letra muchas veces ni siquiera se animan a profundizar en el proyecto, porque ya les molesta con el solo hecho de que, no, cuerpas no se puede nombrar. Nos pasó, por ejemplo, en, Monte, en Montevideo, en Uruguay, que una revista muy conocida, una de las mejores fotografías de, revistas de fotografía de Montevideo, eh, nos tituló hinchas reales, <ríe> porque no quieren poner el cuerpas, no, en esto que, bueno, hemos recibido, por ejemplo, cuando yo lanzo la, la, primera, la primera foto de, de mi serie eh, para anunciar que, que iba a exponer acá en, en gimnasia, que finalmente se termina suspendiendo por la pandemia, eh, recibí, está en mi página eh, personal, o sea, todavía no, no, habíamos, no había ni siquiera empezado a escribir la, eh, el proyecto colectivo, ¿no? Recién estaba con, con mi serie, y insultos, de cualquier tipo de machistas, ¿no? homofóbicos, gordofóbicos, todo lo que se les ocurra, porque éramos cuerpas, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue como mi primera desestabilización, decir, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? O sea, y bueno, no, es lo que yo elegí, y bueno, sigo para adelante. Pero creo que también eh, forma parte en esto de, de que, bueno, cuando algo es nuevo, se plantea algo nuevo en la sociedad, o algo, llega algo nuevo, también siempre generan estos debates, ¿no? Después lo fui entendiendo con el correr de, eh, digamos, de hacer el camino, ¿no? Que, pero bueno, también fue difícil porque, bueno, uno recibe agresiones, eh, digamos, sin motivo, o gente que, bueno, que solamente, bueno, eh, utiliza las redes, o se agarra de eso para poder generar violencia, y bueno, ahora estamos, o estamos mucho más plantadas todas, yo también personalmente, con, con el nombre, y obviamente que no dejamos que, que nos distorsionen, ¿no? Eh, hay clubes que nos dijeron que, nos preguntaron si podíamos cambiar la cuerpas por cuerpos, porque a, la, porque a, la, porque a los socios no les gusta, porque todavía son, son bastantes conservadores, pero no, ¿no? Es, o sea, es, es nuestra bandera, es lo que nosotros venimos a buscar, que es generalmente esto, ¿no? Que, que interpele, que nos que los haga reflexionar, que, que puedan leer más allá de una letra, ¿no? Lo, lo que significa eh, todo este registro que estábamos haciendo, que, 
que es histórico porque no hay en otro lugar, digamos, un registro documental tan grande eh, de entrar en la, en la intimidad de la hincha, de saber cómo viven, que nos muestren sus objetos, sus recuerdos. Eh, es algo que los clubes generalmente eh, no cuidan, ¿no? A los hinchas, o sea, que generalmente somos todos anónimos, ¿no? O sea, somos tantos, o sea, por clubes que, que no hay una, una distinción por algo en especial. Y la verdad que es que eh, sentir que las hinchas se sentían reconocidas por nuestro proyecto, que estamos fuera del club, era como, eh, bueno, faltaba algo ¿no? en todo esto. Hemos llevado a hinchas mayores, eh, en el caso de, de Racing Club, a una hincha de 83 años que nunca había ido a la cancha, que, o sea, que nunca había tenido la oportunidad de ir a, al cilindro, y bueno, nuestra compañera Camila eh, le dio esa sorpresa después de haberla retratado, junto con la nieta, Van sucediendo cosas que, que nos hacen, de, digamos, estar orgullosas de, del cuerpo que somos. Sí. Felipe, si, si quiser preguntar, a gente traduz, isso, fica à vontade. Só para já ir caminhando para o claro. fim, porque ela tem que. Tem que... Não, se, se, se o nome está tá incomodando algumas pessoas, eu acho que, que vocês estão no, no caminho certo, né? Porque se, né, se, se, se as pessoas estão incomodadas... Vale, Felipe dicho que se o nome le molesta a alguém, então vocês vão por o caminho certo, o caminho correto. Porque... Sim, sí. finalmente mas... entendimos que era assim. Sim. É, eu queria perguntar... Eu também sou artista né? e, e sabemos... <coughs> que a questão do financiamento né, da, 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 da arte é, é muito complicado. Né? Então, queria saber se vocês contam com, com financiamentos de instituições, apoios, apoios públicos, né, ou a, a ajuda financeira para manter esse projeto e se vocês têm perspectivas, né, nesse sentido de, de algum patrocínio, de algum financiamento e, e, e como que é fazer esse projeto porque eu imagino que deve ser feito muito no, no amor, assim, né na, 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 na base da, da militância mesmo, né imagino que, que nem sempre ele deve remunerar é, de, 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 de acordo, né então como, como que é essa questão do do, do, do financiamento, as pessoas podem ajudar, como, como que é essa questão? Bueno, o tema do financiamento é o mais difícil. É <risos> como, é a traba. Também, um dos cambios, ou seja, entre a primeira edição e a segunda edição, era que eu não queria fazer a segunda edição sem ter financiamento. Porque o trabalho que havia tenido com a primeira havia sido como. Eh, abrupto, o sea, era, éramos muchas, éramos 33 en el primero, viendo todas las imágenes, editando todas las imágenes, reuniones con todas las chicas, ir coordinando las salas de exposiciones, eh, haciendo lo, lo, eh, los diseños de exposición, bueno, mandando a imprimir, o sea, fue tanto trabajo, y ahí estaba yo sola y dije, no, esto sin financiamiento no lo voy a hacer porque no, no o sea, tenía que dejar mi vida para poder hacer este proyecto, porque realmente he hasta he pedido vacaciones dentro de mi casa <ríe> a mis hijos para que, que, me, que me aguanten un poquito, que, que mamá estaba ocupada más o menos. 
pero lamentablemente hemos recibido muy poco, muy poca ayuda económica, y la que, de la que más hemos recibido, y gracias a ella hicimos las, las impresiones en, en gran formato, fue con ayuda de la gente. O sea, a través de donaciones eh, por la página, acá hay una aplicación que se llama Cafecito, eh, que obviamente te retiene ¿no? un porcentaje de, de las donaciones, pero eh, la gente enviaba... Eh, como que nos compraba cafecitos, o sea, por ejemplo, un cafecito sale eh, 100 pesos argentinos, vamos, entonces te compraban 5 cafecitos, 10 cafecitos, y en realidad era, era a modo ¿no? de, de poder ayudar con el proyecto. De esta manera, con los cafecitos, o sea, que fue 100% apoyo de la gente, imprimimos todas las copias, que son 77, de, en un metro por 70, y es con las copias que nos fuimos a Córdoba, que nos fuimos a Bolivia, eh, pero no hemos recibido un apoyo que nos hagan, digamos, en todo lo que fue el, el trabajo de producción. Ahora, por ejemplo, para allá lo que gira, en, la fe, en Bolivia tuvimos el apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol, que nos sé, me emitió un pasaje de, de ida, digamos, eh, como para poder llevar las obras hasta Cochabamba. Eh, la Embajada de Argentina en Bolivia nos facilitó el ingreso de las obras al país, o sea, de que, bueno, que estaba, digamos, ellos... Eh, nos daban su apoyo institucional, pero no hemos recibido más que otro apoyo eh, de declaración artística cultural, por ejemplo, en Nación, que no nos dan un apoyo económico, pero sí de alguna manera nos ayuda a que en las presentaciones, cuando nos llevamos a un centro de exposición o nos presentamos, ahora estamos eh, organizando con Chile, tengamos un respaldo, entre comillas, institucional. Pero no hay apoyo, digamos, digamos de financiamiento. Ahora, por ejemplo, en Argentina está el Fondo Nacional de las Artes, que hay postulaciones cada tantos meses para diferentes, eh, por ejemplo, ya sea para producción, para postproducción, para finalización de obras, y ahora nos postulamos, que mañana están los resultados, <ríe> nos postulamos para eh, poder hacer el libro de cuerpas, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que el proyecto es tan grande que para poder financiarlo también hay que dividirlo como en etapas. No, no hay nadie que venga y nos diga, chicas, bueno, <ríe> tienen este apoyo para, para hacer la, el libro, para... ahora nos queremos hacer las camisetas de cuerpas, para el, el noviembre quiero mandar a hacer una bandera, eh, bueno, poder tener eh, fotolibros o libros ¿no? para poder, eh, eh, poder vender, ofrecer, para mostrar el trabajo en otro, tipo de, en otro tipo de pieza gráfica que no sea solamente exposición, eh, y para todo eso necesitamos eh, financiamiento para el editor, ¿no? para la imprenta, para el diseño editorial, eh, para la selección, o sea, para terminar de editar las fotos. Todo nos lleva, pero lamentablemente no, no, no hemos recibido un apoyo, es totalmente autogestivo. Eh, y bueno, a medida que van saliendo convocatorias, tratamos de postularnos para, para poder hacer algo en concreto pero más que eso no hemos tenido, así que 90% amor al arte. Eh, vamos caminando al final de, de la, la entrevista, pero Mario, ¿tienes una última pregunta o algo? Ah, sí. Bueno, uh, me gustaría saber si hay algo de algún, algún proyecto, por ejemplo, para marzo, mes de las mujeres, hay algo de especial que hagan, ¿Alguna campaña, uh, bueno, diferente para 
llamar más, uh, más público para su proyecto, para divulgarlo, algo solamente no. para, para mujeres o para el público masculino también, para que conozcan al proyecto de Cuerpa? Bien, en, para marzo estamos cerrando una próxima exposición en otro país, eh, que todavía no está, estamos ahí, <ríe> eh, para poder eh, seguir con la gira de cuerpas. Eh, ahora tenemos muchas ganas de hacer una convocatoria para, que bueno, también esto, ¿no? El tiempo, bueno, vamos a ver si, si sale, más que nada para el mundial, para que la gente participe enviándonos fotos con las camisetas de, de sus países, sus equipos, eh, mujeres, ¿no? Mujeres o disidencias, digamos, seguimos con la misma línea de lo que es cuerpas para visibilizar esto, la hinchada latinoamericana de diferentes países, pero bueno, el tema es que como no todos los países van al mundial, no es un, algo que, eh, que puedan participar así de, de diferentes lugares, así que estamos, estamos viendo de qué manera podemos, digamos, hacer una convocatoria para acompañar el, el mundial. Y para marzo, seguir con la gira, eh, nos queremos ir, también nos encantaría poder exponer en Europa, les parece, ya estuvimos conversando ahí con algunos países de allá, les parece muy interesante la propuesta, aparte no pueden creer <ríe> eh, el fútbol como lo vivimos acá nosotras, hay una hincha de, de Mineiros que es la que está en exposición, que la historia eh, eh, es muy linda porque el marido falleció y ella se tatuó después que el marido falleció, porque no la dejaba. Así que está toda tatuada de mineiro, piernas, brazos, pies, uñas, deditos. Y, y bueno, está con, con su gata ahí eh, eh, posando. Y la verdad que, que son, son historias que, que cuentan un montón, ¿no? De, de, de lo que es la opresión también, ¿no? De, del machismo, de cómo eh, nos invisibilizaron durante mucho tiempo. O una historia no contada, básicamente, ¿no? Porque el enfoque siempre estuvo desde desde el lado, digamos, de la hinchada masculina, o si era de la femenina, con ciertos estereotipos, ¿no? Ya sea, eh, en este, acá en Argentina teníamos en Boca Junior a la Raulito, en River teníamos a la Gorda Matosa, pasamos de un extremo en donde la hincha femenina era más bien masculina, con ¿no? a algo mucho más sexualizado, como las porristas de Boca, no sé si se acuerdan, que salían a la cancha, bueno, hacían sí. medio... A lo, a lo Algo como una cheerleader. Claro, era como de, de, de un extremo al otro. Bueno, sí. nada de eso es la realidad, ¿no? Sabemos que eh, por eso también cuerpos reales, ¿no? Hinchas reales, que no hay un cuerpo igual a otro, no hay una historia igual a la otra, somos todas distintas, pero y lo, lo lindo es la diversidad, ¿no? De poder encontrarnos en cada una como es. Y, y la verdad que acá tratamos de, se retrató de la, de la manera más fiel, eh, con mucho amor, hicimos el proyecto con mucho amor, con mucho respeto, con muchas ganas de, de, de mostrarnos, así que estamos eh, felices ¿no? con, el, con el resultado. Sí, antes del, del final, eh, Mundial, ¿quién crees que vas a, a ganar el Mundial? <risa> ¿Qué te voy a decir? ¿Vos qué pensás que te voy a decir? A Yo no sé Yo no sé ¿Vas a hablar con el corazón o con la razón? Yo no sé Y con las dos cosas Esa es una típica argentina no, no, no se puede escuchar otra cosa Bueno, pero ahí el, el Mundial 2023 femenino Sí 
¿Y hay alguna predicción para el Mundial Femenino? ¿O la misma cosa del Mundial de Qatar? Es lo mismo, es lo mismo. <risa> a todo nada, a todo nada. Muy confiante, muy confiante. <risa> eh, me gustaría agradecer. Eh, yo, yo voy a hablar en portugués porque es más fácil para mí expresar lo que quiero decir a, a vos. Entonces, si no comprender, solo Mario, Mario Trados. Vale, eh, de acuerdo. Yo quería agradecer mucho a você pela entrevista. Cuando eu vi, cuando eu vi o proyecto, assim, eu, eu fiquei maluco pelo proyecto, assim. Me identifiquei demais porque eu amo futebol y desde, desde cedo, assim, eu nunca. Não querendo falar que eu sou melhor que os outros, nada disso, mas eu nunca entendi porque sempre teve muita, aqui no Brasil, pessoas próximas a mim, uma certa distância das mulheres com o futebol. Então, é, esse projeto, assim, para mim é algo que a sociedade precisa, é, na América Latina, na Europa, no mundo todo. Fora a parte do futebol, que eu sempre achei o futebol e... e, e essas fotos aproximam de algo que não é especificamente, mas aproximam de algo que é o meu pensamento, que muitas coisas do futebol são muito artísticas. Tem muita arte no futebol. Então, eu queria parabenizar e, e, e o que você precisar de ajuda aqui no Brasil com fotógrafas, com doações, com o que for, assim, é, eu e, e o pessoal do Latinizados, a gente... A gente está à disposição, assim. E se você não entendeu alguma parte, a gente traduz agora. Não, não entendi, entendi muito bem. Bueno, gracias. E seguramente los voy a contactar. Gaby, eh, queremos ir a Brasil. Es un proyecto para mostrar, es un proyecto para compartir, para reflexionar, para, para estar, ¿no? Porque eh, lo lindo es eso, encontrarnos en, en un lugar y, y poder disfrutar las cosas que que uno va haciendo. Así que gracias eh, por tus palabras y te voy a escribir igual. <ríe> Mirá que tenemos que ir con Corintias. Sí, muchas gracias. Felipe, Mario, si quieres hablar algo, alguna cosa, libre. Bueno, ah, perdóname, Felipe, ¿me voy a decir primero? Pode ir. <risos> Obrigado. Uh, bueno, Erika, a mim me encantou nossa charla, foi algo muito rico. Uh, seu projeto é, é algo que realmente as pessoas necessitam para conhecer a realidade de das hinchas, uh, que não são como muitas na tele, que a câmera se vai por a mais bonita, la, la, que, que se parece com as atrizes de, de novela, é algo real de todos. Y eso uh, no necesita mucho conocerlas, saber quiénes son, su historia, su, su conocimiento sobre el fútbol, su cultura. Y bueno, es algo que, que nos encantó mucho y seguramente uh, se va a hacer un, una gran entrevista. Eso es un, un gran proyecto y si necesitas algo, llámanos, estamos uh, disponibles a ayudarte. Y nos encantó mucho, mucho gusto conocerla. Gracias, Mario. Bom, eu vou, eu vou, assim como o Gabriel, falar em, falar em português, né? P -p Portunhol. 
mas me encanta muito, é, estamos muito agradecidos é, com, com sua presença, estamos muito fe felizes, né? Vou destacar uma, uma, uma frase que você, você falou e eu achei, achei muito bonita, assim, me tocou, né? De que podemos estar cada uma com um uniforme diferente de sua equipe, mas somos uma equipe também, isso não, não, não nos impede, né? Que, que, eu, que eu acho que é uma visão muito bonita, assim, né? Uma, é uma utopia, assim, né? Da gente construir. Uma, uma união, uma igualdade, mas partindo do, do diferente, partindo da, 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 da diversidade, né? partindo do, 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 do contraditório. E eu, eu também acredito muito nisso. Assim, né? Então, é, reforço tudo que os meus amigos disseram, né? o que vocês precisarem de, de apoio aqui no Brasil, tanto de fotógrafas né? como divulgação, né, para vocês conseguirem apoiadores, né, é, também me coloco à, à disposição do, do, do projeto de vocês. Graças, Felipe, um grande equipo, graças. Jo, esperamos contato, Suyo. Sim, 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 vamos a seguir em contato. Sí. Vamos a andar por allá, seguramente. Ah, sim, sí, sim. Sí. Então, adeus, até logo. Muito obrigado. Muito obrigado a Felipe. Muito obrigado. Gracias, de verdad.